0: Det här är Ufo Sveriges Radio.
1: Juli 1947 störtade ett föremål nära Corona New Mexico i USA under en natt med blixt och regn. Morgonen efter hittar bonden Mac Brazel vrakdelar på sin ranch som man tar med sig till den lokala sheriffen George Wilcox som i sin tur kontaktar den militära flygbasen i Roswell och informerar Major Jesse Marcel om situationen. Marcel inspekterar vrakdelarna som Bracel har med sig och rapporterar till sin överordnade William Blanchard. Marcel får order om att ta med sig Sheridan Cavitt från underrättelsetjänsten. Dagen depå befinner sig på ranchen för att samla in fler vrakdelar. Under tiden sänder Lydia Slippy på Roswells radiostation KSWS en berättelse om kraschen när sändningen plötsligt avbryts av någon som säger sig representera FBI. Armen sänder ut en pressrelease till stadens lokala tidning om att det har störtat ett flygande tefat. Men inte ska väl vi tala om Roswell idag? Vad är det här för manus? Nej, det får vi ta någon annan gång. <skratt>
0: Så sitter vi här igen Johan och Tobias och vad tycker du vi pratar om idag då? Ja idag har vi gått lite
2: till arkivet igen som vi har gjort flera gånger för, Men eh, denna gången tänkte vi specificera oss lite geografiskt och utifrån egen eh, synvinkel lite lokalt
0: känner vi. Egna undersökningar som vi har gjort här i närtrakten.
2: Vi befinner oss ju just nu i Norrköping på det vid det här laget för jag i alla fall välkända arkivet. Vi har plockat två rapporter här som vi har jobbat med, bägge två. Den ena är längs vägen mellan Norrköping och Skärblacka som ju ligger strax utanför Norrköping och den andra är då ifrån Jungsbro. Det ligger ju strax utanför Linköping då? Ja, vilken tycker du vi börja med då? Nu ska vi börja med Skärblacka, tror jag. Den var ju lite kul på sitt sätt. Ja, absolut. absolut. Ja, den inträffade ju mitt i sommaren för nio år sedan. Närmare bestämt så var det den 13 augusti 2010. 2010 och det var ju på kvällen där en kille som kommer köra då i riktning mot... Eh,
0: ja det vet jag inte men det var alltså inte kvällen. Det är det där med papper nu igen.
2: <här> eh, vad säger vi då då? Den inträffade faktiskt klockan nio på morgonen. Han kommer köra hans.
0: Han är ju på väg mot E4 från Skärblacka kan man säga och det, han, han har inte kommit fram riktigt till, till E4 han är väldigt nära järnvägen. alltså Det är ju stambanan. Mm, det går ju där, ja. Han åker jämt till stambanan och det är då han då får se vad säger en 30-graders vinkel framför sig genom vindrutan. Ett silverfärgat, diskusformat föremål som far neråt mot... Ja, det kommer väl från väster mot öster. Det ser ut som att det störtar mer eller mindre.
2: Ja, det var ju så han beskrev det första. Han kommer ju körande så det är som sagt en 30-graders lutning så ungefär ner mot, mot
0: back. Han får väl uppfattningen om att det störtar verkligen. Jo, men han, visst tror han att den är på väg att störta
2: Ja, det är Och det. Det lite... bränker
0: i det här skrovet. Han säger ju att den är 1,5 meter i storlek. Ja, det är en uppskattning som han gör där. Det är ju lite
2: speciellt så, ja. för att om vi tar den här rapporten och beskrivningen vid vad man på amerikanska brukar kalla för face value, alltså rakt av liksom från sin beskrivning, då är det ju en eh, ren och skär t fotskrasch som han beskriver. Så vi har flyttat Roswell till Sverige helt plötsligt här för en eh, augusti dag 2010. Han beskriver ju också lite detaljer i det här föremålsbeteende som får honom att tro lite extra att den är på väg att verkligen krascha. Det är inte bara att den går liksom i en vinkel ner mot backen utan den wobblar och hörs ungefär som att den skulle stå utom kontroll. Och så ser han ju någonting bakom den också. Det är som någon slags utbrås eller strimma eller någonting så att den, den nästan
0: ryker om den. Han skriver ju lätt rökkvast. Ja, som kommer bak till där. Ja, det skulle väl vara då, något utblås då eller någon typ av något som de lämnar efter sig om det kanske skulle vara trasig eller om det är framdrivningsmekanismen.
2: Ja, precis. Vi ser ju sådana ganska ofta bakom ordinära flygplan utan att de för den saken skulle hålla på att störta och det är ju en vanlig kondenseringsprocess som det handlar om då så att det behöver ju inte betyda något alarmerande. I alla fall han fortsätter bilen är i snabbvägen och kör i riktning mot E4. Det här föremålet försvinner då så småningom ner då, bakom en skogskant, ett skogsområde som man har en bit
0: ifrån sig. Och då har det tagit fem sekunder så det hela observationen är ju väldigt kort. Den är ju det
2: och han sitter ju i en bil i rörelse så det är inte något ja, vad ska man säga, exemplariskt observationsförhållande så, utan det är kort observation, han kan inte stå stilla, han kan inte få möjlighet att stanna bilen kliva ut och, och titta närmare och sova. Han ser det hela så gott han kan va? genom framrutan på bilen. Är det ju då. Däremot så är han ju av den bestämda uppfattningen att han vet vart det här föremålet har slagit ner. Han pekar ut en plats där va? och menar att det är det här skogsområdet, och det är det skogsområde som han tappar det här föremålet bakom. Där, där har det slagit ner. Vad säger vi om den uppgiften? Är det, är det så säkert det? Va?
0: Ja, det vet vi inte riktigt. Men jag tänkte fråga hur den här kom till Ufo Sveriges kännedom.
2: Ja, den skickades in via den här rapportfunktionen som vi har på
0: UFOS.se. Och hur, hur långt i närtid, eller jag menar från själva observationstillfället sker det?
2: Ja, tyvärr så är det så att det har gått två år. Han skickade in rapporten till oss i början på 2012 och det var ju som sagt i augusti 2010 som han såg det här. Då har vi ett glapp där på ett och ett halvt, två år kan man säga.
0: Och har han någon förklaring till den där glappet där då?
2: ja Jag kan inte minnas faktiskt att vi har fått någon förklaring. Jag tänkte om,
0: man, om det var som någon annan händelse som fick honom att komma, komma ihåg det här då. Mm. För det brukar ju vara att man, kom, man ser någonting på tv kanske. Eller något. Ja, just det. Jag har ju en rapport som jag borde göra någonting av. Ja. Eller en iakttagelse. Då, ja. då skickar de in den.
2: Man kan nog tänka sig att det var något sånt. Jag, menar, jag har väldigt svårt att tro att man bara helt plötsligt får en ingivs och tänker att just det, min rapport, ah, nu ska jag skicka in den. Så någonting är det förmodligen som får honom att göra det och det kan ju vara allting från att vi är med i media det har man ju sett tidigare att när vi är med i media då Resulterar det att folk tar sig i kragen och skickar in det de har sett för det kan vara väldigt många år sedan.
0: Det gillar ju vi naturligtvis.
2: Det ska ju folk göra. Va? Vi vill ju in även äldre rapporter.
0: Men som helst vill vi ju att de ska vara så färska som möjligt. Den här rapporten till skillnad
2: från rapporter som är flera år gamla var ju faktiskt daterade. Det brukar de faktiskt inte vara då utan de brukar handla om ja, ungefär någon gång under augusti, juni, juli. Så vi kunde ju arbeta lite grann
0: med det här. Ja, det underlättar ju extremt. Alltså. Vi kan ju göra bra mycket mer att... Kontroller. Kontroller, ja.
2: Ifall det är datum och tid. Hur började vi i det här fallet? Ja, vi var ju ute och träffade honom där.
0: Ja, vi gjorde en bra platsundersökning på... Eller ja, rättare sagt, en intervju på platsen, ska jag säga.
2: Ja, så kan man kalla det. Ja, vi mötte upp honom där och ja, gick igenom händelseförlock åkte runt lite i området tittade oss omkring fick uppskattningar, riktningsangivelser och så vidare och så pekade han ut det här området då, där han var av den bestämda uppfattningen att där är, borde antingen ligga något eller åtminstone ha legat någonting. Ja, jag tycker väl att vi fick en ganska god uppfattning om vad det var som hade hänt där. Det var ju som sagt ett ganska kortvarigt förlopp så.
0: Ja, enligt honom hade det ju verkligen störtats. Ja, Ja,
2: vi gick ju vidare lite sen eh, Undersökningen tog ju vid Gjorde ju lite Kontroller då till att börja med man tittar på omgivningen och sådär, liksom var vart befann han sig, vad, hur såg han det och hur ser det ut om man tittar på kartor och så vidare. Hur, hur kan man bilda sig en uppfattning om vad som
0: finns här och så. Va? Och... och vad finns i förlängningen och vilka vädersträck som han beskriver och så vidare.
2: Ja, och just det där med förlängningen vart ju inte helt ointressant här. Va? För att uh, man bara drog den här förlängda siktlinjen så träffar man ju ganska rakt på Bråvall. och gamla flygflottilj som ju är nedlagd
0: idag. Ja, den var nedlagd redan då det var det.
2: Men man gör ju något annat där idag
0: Ja, jag vet ju att man flyger modellflyg bland annat mm. Den här mm. festivalen som de hade i några år Den är ju tyvärr nedlagd
2: Den är nedlagt. Men eh, nog 17 hade man ändå haft så mycket som ett världsmästerskap i modellflyg Absolut,
0: i flera olika kategorier faktiskt ja, ja. Så det har
2: varit ett ganska aktivt eh, modellflygområde eh, Det området vid flott, gamla flotteljerna och det, det fick ju mig att börja kika lite grann på det. Kolla om det gick att fastslå några aktiviteter vid den här tiden. Tyvärr så gick det inte att, att se att det hade funnits någonting där just då. Däremot så hittar jag bland annat en intressant bild på ett sånt här modellflyg som hade ett sånt här schyst och prydligt utblås bak. Det var ju inte så himla olikt det som han hade beskrivit. Det ser ut som en ganska så klassisk kondensstrimma. Jag misstänker att det är en sån de ska försöka efterlikna också.
0: Ja, det var väl den här vevan som de här jetmotorerna för modellflyg började bli så pass prisvärda så att vanliga hobbyister kunde börja använda dem
2: mm. 2010, där omkring 10-12 ja.
0: ja. Men Jag tänker mig också det här att, han, att han ser det här mot en bakgrund- som inte finns några referenser på. Det är därför vi är intresserade av det här i förlängningen.
2: Så är det. Han gjorde ju en uppskattning här, och det är ganska många som gör det. Han pratar om en 500-1000 meter ungefär. Jag tror han att det här föremålet befinner sig på va? från hans egen position. Så horisontellt avstånd ungefär på, upp mot 1000 meter. Det har ju vi lite problem med va? för att vi vet ju sedan tidigare att, och det är väl välkänt inom, inom psykologin naturligtvis överlag, att man kan ju inte avgöra avståndet till... Det är ett föremål mot en odefinierad bakgrund som då himlen. Och det var det ju i det här
0: fallet. Den vet vet ju att skogen tar vid när föremålet försvinner. Ja. Och då det enda som, som vi kan förstå är ju att den skulle antingen slå ner i skogen eller bakom skogen. Precis, den,
2: den försvinner bakom skogslinjen. Antingen på grund av att den går ner i skogen eller går ner någon helt annanstans. Eller kanske till och med. Den behöver inte ens landa. Det är ju hans höjdvinkel. Höjdvinkeln från hans position som som blir så pass låg att han inte ser den bakom skogen längre. Så vi har ju egentligen inte ens husning om vart den här grejen har tagit vägen. Och skulle man nu spekulera i att det var ett nedslag så är det inte så våldsamt långt till Bråviken och Östersjön. Så att...
0: Nej, det ligger ytterligare lite längre bort i den vinkeln.
2: Ja, så då kan man ju till och med befara att det har gått ner i, i vattnet och då är det inte så lätt att hitta någonting.
0: Men då skulle det här föremålet ha varit betydligt större än man själv har fått, fått eller gett i uppfattning.
2: Ja, oh ja. Men det är ju samma sak där. Han tippar på en 1,5 meter ungefär. Det är ju ingenting som går att avgöra. När man inte vet avståndet så och även då kan det vara svårt. Då behöver man ju ha en exakt vinkelstorlek och räkna på det. Och så så att det, det finns ju ingen, ingen konkret uppgift om det. Utan det. Det är lösa uppskattningar och det är sådana man jobbar med i 9, av, 9 fall av 10 minst.
0: Men när han kör där på vägen efter några hundra meter så svänger ju vägen så då har han ju inte fortfarande samma vinkel heller så att han kan inte fortsätta att iaktta någonting även om någon har försvunnit vid det här läget.
2: Eh, vad gjorde vi sen då? Ja, Vi gick vidare lite grann och kollade naturligtvis luftrummet. Gjorde lite undersökningar med hjälp av radar. då, Som vi fick lite hjälp av försvaret med där. Kolla, såg ut: Det fanns ju en, en kärra. Vi vet egentligen inte exakt vad det var för någonting. För det flög utan sådana transponder. Utan mottagare som berättar vem och vart han är på väg och sådär. Vem identifierar flygplanen. Men det var förmodligen någon, någon liten Cessna eller någonting. Men den surrar ju runt på ett sätt som inte riktigt överensstämmer med det här. Passerar över vägen ganska precis där han såg den här grejen. Och då skulle han haft den ganska rakt över huvudet och det är ju inte alls så som han har beskrivit där Då skulle observationen gå till på ett helt annat sätt.
0: Skulle den ha stämt i tid också då kanske eller?
2: Ja, på ett ungefär... Han ser ju det här... liksom bortanför den här skogslinjen han ser ju inte framför skogslinjen utan han tappar den bakom den och skulle den varit framför så skulle han tappat den framför den så att eh, vi kan ju fastslå att det här föremålet är åtminstone inte närmare skogen och det här flygplanet är ju betydligt närmare än, än så så att det fick vi ju avfärda helt enkelt i det här fallet och något annat synt ju inte på raden heller
0: Mm. Men du kollar vanliga flightradar och de här programmen också så att du har sett vanlig, vanlig trafikflyg i området.
2: Ja, det fanns ju det finns ju sekundära radar också som vi fick hjälp på att kolla emot sådana som tar upp all känd flygtrafik.
0: Och Så de flyger mycket högt. du har sett någonting på dem här, eller? Nej, det var kanske inget just då i den tiden.
2: Nej, det var inte mycket då nej, utan nej. Det, det var den här, här primärrekot som vi såg som förmodligen var någon liten sportflygare eller ja. någonting. Så det fanns ingenting som styrkte hans observation, det fanns inte heller någon någon uppenbar felkälla, någonting jag skulle tagit fel på. Så att det gav inte yt något ytterligare underlag det där.
0: Och det här modellflygspåret gav heller ingenting?
2: Nej, precis. Vi, vi kunde inte riktigt komma i hamn där eh, kontroller gjordes. Men det fanns inga uppgifter om någon aktivitet just där och då. Det gick inte att styrka att de skulle ha flyget just där och då, i alla fall, vid de kontroller som gjordes. Vi gjorde ju en liten utflykt sen också, i alla fall. Vi hade ju inte mycket att gå på. Vi hade en uppskattning. Radan gav ingen mer info som kunde ge information om vart det här gick ner. Så vi hade bara den här uppgiften från observatören och där han tappade förmålet bakom det skogsområdet.
0: Men han var ganska säker på att det hade kraschat. Alltså. Ja, det var Kollar jag. vi inte upp någonting med, med kraschande flygplan och sån grejer?
2: Jo, jag kollade i de sammanställningar som finns över haverier och flygincidenter och olika slag. Det där Det kunde ha gått fel men inte riktigt gjorde det. Eh, där fanns det ingenting där datumet och Försvarsmakten hade ju också sammanställningar över haverier För de medverkar ju i undersökningen av dem och det fanns... Så att något sånt hade inte hänt över området Det var, det var inget känt flyg, flygplan eller någon känd flygtrafik som hade kraschat av. Utan det var i sådana fall något annat va?
0: Så vi satt ganska, ganska fast i ingenting i princip där?
2: Ja, nej, vi hade inte kommit uh, fram till någonting riktigt.
0: Men att åka ut och kolla på platsen? Ja, det var ju bara det. Vi,
2: vi hade ju bara det här skogsområdet. Det var det enda som fanns att gå på. Det var ju kanske väldigt osäkert om det hade gått ner där, men vi kunde ju i alla fall kolla där, tyckte vi. Så vi åkte ut där då. Ja, vi sörjade ju runt där lite i skogsområdet. Ja, som vi...
0: det gjorde vi och så svängde vi ju in till en... Uh... En granne till det här skogspartiet Ja, det är inte något jättestort skogsområde
2: Det är någon kilometer eller två kanske ja, i ja. så, det, så det är, det är ganska lättöverskådligt ja, Han bodde ju precis vid, vid skogsgränsen där.
0: Ja, han på ena sidan Och vägen på andra sidan Och på den tredje sidan var det ju stambanan Och järnvägen ja. Så det var ju som en inhängnad kan man säga Och den här killen då, han som bodde där Han var ju väldigt hjälplig När vi väl lyckades knacka på där Mm. Han kunde ju i den där skogen ut och innan. Så vad var han sa egentligen?
2: Ja, han brukade ju gå där och vad var han kunde varenda kvadratmeter i, i den där skogen. Han, vi frågade då naturligtvis om han någonsin hade hittat någonting där eller kände till att någonting hade, ja, det klart slagit ner där. Han hade ju inte en aning om någonting sånt. Han hade inte heller hittat något annat om man tänker sig att det inte var ja en få om farkost då, utan någonting annat som åkte ner, typ en flygplansdel eller något som lossnat liksom. det konstiga sakerna saker så har ju faktiskt hänt eller is från flygplan eller sånt där. Va? Han hade inte hittat någon bråte i skogen någon gång som kunde vara det han hade sett när han
0: Däremot hade det skett en massa olika aktiviteter i det här skogspartiet. Precis, han
2: kunde ju säga en eller annat så om det och det hade avverkats där i skogen bara något år före. Ja,
0: det kunde man ju se tydliga tecken på. Det såg vi ju när vi var ute och gick där.
2: Ja, vi hittade ju lite ja, nedfallna träd som både var upp... Äh,
0: äh, ja, de hade nog blivit påverkade av både allt möjligt, mestadels blåst skulle jag väl tänka mig.
2: Ja, med tanke på att de var uppdragna med roten. Ja, det var, så... var många
0: rotvältor där.
2: Precis, de var inte... Och sen
0: de var ju inte riktade åt något specifikt håll utan det var ju ett lite alla möjliga håll. Och ja, det var... Ja, och det var spår efter skogsmaskiner och det var spår efter motorcyklar. Det var väl någon som brukade åka runt där med en enduro och gasa omkring.
2: Ja, precis. Och mycket svampplockare också och så var det ju i området alltså det, det, ja, det var ju, var
0: ju en... en lätt tillgänglig skogsparti där. Ja, det var ju inte på något vis
2: avlägset eller Nej. isolerat. Utan skulle någonting ha åkt ner där och legat där en stund, då är det nog mycket osannolikt att det skulle förblivit oupptäckt. Va? Så... Vår slutsats efter att ha gått runt och letat själva och pratat med grannen, och, eller grannen med en boende, då, och fått information av honom var ju att det mest sannolika är att det där var i alla fall inte nedslagsplatsen, utan var den var så hade det hamnat någon annanstans. Vare sig det hade landat eller kraschat, eller ja.
0: Fryggt iväg igen. Ja. Men vi tror ändå att det var något verkligt fysiskt som man såg, eller?
2: Ja, det får man väl lov säga. Det är väldigt ovanligt att folk bara helt plötsligt uh, hallucinerar i, i tomma, ur, tomma intet, va? Utan det, i regel så finns det ju någon källa till det de ser, något stimuli som man brukar kalla kunna... Ja,
0: jag tänker med de här. Det bränker till i glasögonen, det blansar en mm. sekund. Men, men att göra en grej av det när man ser en sån här, det, det förstår man ju att det är betydligt mer än en sån. Ja. Ett sån...
2: Han har nog med största sannolikhet sett ett fysiskt objekt som har befunnit sig på ett okänt avstånd från bilen, dock inte närmare än skogen. Och vad det är, ja, det har inte vi kunnat fastslå. Vi fick ju avsluta den här rapporten och konstatera att föremålet förblev oidentifierat helt enkelt.
0: Ja, ska vi fortsätta oss till nästa rapport då, som hände i Jungsbro. Eh, Jungsbro
2: strax utanför Linköping.
0: Något senare. Precis,
2: den här kom in och den kom in som färsk också. Det är ju lite tacksamt här. Eh, 14 september läser jag här på rapporten. och eh,
0: 2014 var... ska du lägga till.
2: 2014, ja precis Så 14.09.14 .14. Och nu var det kväll Nu var det mellan 22 och 23 tiden På kvällen där
0: Det börjar ha varit väldigt mörkt med andra ord Ja,
2: september Den tiden på kvällen
0: är det ju mörkt Vad händer?
2: Det är en man då De bor i en, en liten ja, radiuslänga Kan man säga eller sådana, Med två, två, tre våningar ungefär man alltså står balkongen eh, nedre botten där. Då får han se då hur det kommer ett föremål med en ljuskälla i vardera hörn glidandes.
0: Och den har alltså formen av en triangel?
2: Ja, precis. Han ser en ljuskälla i vardera hörn och så ser han liksom någonting bakomliggande. Alltså det är som en mörk struktur. så det är, ja, en, en mörk så med... hade
0: den inte haft de här tre ljusen då hade den varit osynlig mer eller mindre. Ja, det vet vi kanske inte men
2: det är nog... Nej, men han
0: säger ju inte att han ser.
2: Han kan ana. Ja, ja. någonting. där mm. men det är kanske inte som hade fångat hans uppmärksamhet om de här ljusen Nej. inte hade funnits där. Så så är det nog. Det är nog mycket beroende av dem. Den glider fram, han har ju träd då utanför, det är som en liten gräsplätt och så är det då träd runt om det här huset så de, de står inte så långt bort. Så, det,
0: så han får bli en, det får, en ganska brant vinkel ja, upp. han får nästan vrida lite på huvudet nacken. Han måste då
2: titta upp en bit, en ganska hög så och strax ovanför de här träden då och glider fram långsamt i hans synfält går ju då han ser den öster ungefär och hur den glider vidare väster ut där, över det
0: här området och hade det inte varit för ljusen då hade han inte heller sett den för den gör inget ljud
2: nej precis han hör ingenting det händer lite, han, han upplever ju då att eh, det är det blir som någon slags vad ska man säga tomrum där.
0: Ja han, han skri, säger ju vakuum eller det blir, han får en olöst känsla lite nästan att det blir det stannar av runt omkring.
2: Ja, ja det är lite sådär. det finns något som man inom ufologin har utvecklat som det som kallas för oss faktorn OZ myntat av den brittiska ufologen Jenny Randalls och det, det är ju den här liksom faktorn när, när det blir som någon slags verklighet som verklighetsomvandling.
0: Eller... Man, man är som en liten bubbla ja. under, tiden, under tiden som observationen sker. Precis. det blir Man någon... man tappar det här runt omkring, det vardagliga runt omkring.
2: Mm, det bara stannar upp liksom lite så. Och ja, lite likheter med det kan jag tycka mig se här, att han, han, han har upplevt det.
0: Det är ju det han beskriver i alla fall.
2: Mm, det tycker jag också. Så det här föremålet glider då, förbi... Där han står och tittar ut på balkongen. Där.
0: Det, det den så... går ju väldigt sakta. Hans, hans observation håller väl på, kanske 10-15 sekunder i alla fall.
2: Ja, det är så som han har uppskattat där, att han kan stå och se på det en stund. Ja, vad han sa, det var nästan som gångfart. Eller gångfart ja, det är väldigt som... sakta i alla ja, fall.
0: Väldigt sakta.
2: Men det är långsamt lidande liksom fram så på himlen. Så det, det är inget svårt. Ja, direkt, som har nej, sett och som
0: sagt, ingen, ingen motor inget kraftigt alls, på något sätt.
2: Men han upplever ju ändå att den är, den är ganska stor i... Ja, han ser ju i, ut som två
0: långtradare. Det, det får man ju säga är stort.
2: Det får man definiera som stort ja, det
0: tycker jag också. Men eh, hur är det med, med referenserna i det här fallet då?
2: Ja, tyvärr så är det inte så mycket bättre i det här fallet heller. Däremot så... Då kan man ju förstå att den här grejen var väldigt stor i, i synfältet. Han Gjorde en liten uppskattning där. Och, för vi kom ju dit i det här fallet också. Vi kanske ska säga när det var till att börja med. Vi åkte ju dit den 18 september. då. Så det, är inte det är ju så
0: väldigt tajt på in på.
2: långt efter. Det är några dagar senare. Då stod han ju om åtta där på balkongen med en linjal i handen. Så som man brukar göra när man är ute och träffar vittnen från... Titta och uppskatta. Fyra centimeter ungefär, säger jag. Kanske låter lite för folk, men då ska de känna till att fullmånen är ju bara ungefär en halv centimeter.
0: Ja, det är som en ärta på utsträckt arm
2: Ja, precis. Så det, det är ganska mycket. Fyra centimeter, det är alltså åtta fullmåner på rad.
0: Ja, det är bara att gå ut och testa. Ja, precis.
2: <laughs> så den är väldigt stor, påtaglig, så i och han uppskattar ju ett avstånd här igen. Jag tycker med sig en likhet här. För 500-1000 meter har vi Är det ett märkligt
0: då. sammanträffande eller är det bara... Ja, ja.
2: ja det, var då, det, det var ju några år emellan. De här, ja. så att det, ja. det är nog en sån här uppskattning som kommer tillbaka genom år. Men det var en tror i alla fall. att Den är oh, 40 meter, säger han ju också. Då. Men det kanske är någon under överensstämmande med två långtrader. Vet ja, inte?
0: Det det ja, det är det ju.
2: Exakt hur lång en långtrådar är, men... Det,
0: Nej men den är väl
2: cirka så cirka sånt. Sen eh, försvinner den här efter 10-15 sekunder och har glidit bort Han ser ju aldrig den här mot bakgrund av de här träden som man har Det är ju problematiskt för då har vi återigen det här med bristen De försvinner
0: alltså bort ur hans synfält genom att försvinna bakom träden
2: Ja, den glider bort liksom och Han den... har inga framförliggande referenser så vi vet inte heller här Nej.
0: Men han säger att den kommer, åker alltså Österud mot Linköping. Mm. Och då tänker man ju kanske att det borde finnas mer folk som ser den här med tanke på att det är ju inte en liten stad. Det är ju ganska mycket folk som bor där.
2: Mm, nej, förresten, den flyger västerut. Den kommer från Öster. Så det är att den skulle kommit från Linköping. Jaha,
0: var det tvärtom? Jag fick, ja. har vi inte en bild på den där.
2: Mm, jo, på snubben. Men, då,
0: men den åker alltså med spetsen åt fel håll ost till väst Aha, Nej jag... men
2: bilden det är bara en, en referensbild som ja, han
0: den är bakom fram. Ja, jaha. Det är mm. inte ens tagen hos honom.
2: Nej, ja, och honom. han plockade fram den, men han gjorde den inte själv utan Nej. han letade på nätet Ja, och... ja.
0: Jag fick att, men den åkte ändå med spetsen framåt. Det gjorde den,
2: Ja. Men den kommer från Linköping och går
0: bortåt.
2: Ja, ja. Men ja. man kan använda samma resonemang där. Om den ändå kom från Linköping så kan man tänka sig att den hade varit
0: där. Va? Ja, absolut.
2: Så att det är ett flera sätten av den orsaken.
0: Ja, för det är ett tätt befolkat område, ja. Men, men, det är mörkt. Det är mörkt. Den gör inget ljud. Nej. Nej. Men eh, vi släpper ju inte den för det utan vi gör ju kontrollerar ju saker.
2: Ja, vi gjorde lite undersökningar där. Precis som senast här, senaste fallet jag kontaktade ju det finns en flygplats i Linköping Linköping City Airport och jag var i kontakt med tornet där och de hade ju ingen uppgift om flygtrafik runt Ljöngsbro vid den här tidpunkten. Det ligger ju ungefär inom på gränserna annars till kontrollzonen där va? Det borde ju du känna till. Det. Jo, men
0: det gör det ju. Det gör det ju. Och även, även banans riktning är ju åt det hållet. Ja. Så att startande flygplan åt det hållet de kommer ju förbi där. Mm.
2: Så det här skulle ju sannolikt då varit eh, tvunget enligt rådande flygförskrifter att stå i kontakt med Linköpings och ge sin närvaro till känna om det befann sig där Observatören uppfattade att det gjorde. Den skulle... Det gott att identifiera på det viset då ifall fall hade varit någon eh, känd flygtrafik. Men eh, som sagt, tornet hade ingen vetskap. De eh, sa ju också det att Malmens flygplats, som ju är den militära flygplatsen, flygskonande, de var inte bemannade vid tiden så att där lär det inte ha förekommit någon flygverksamhet. Annars ligger ju helikopterflottiljen i, i Malmens flygplats. Vi gjorde ju lite mer här också.
0: Ja, men vad hände då? Hade du någon mer uppgift?
2: Ja, nej, men vi gick ju vidare och kollade på raden Tyvärr så kunde vi inte riktigt komma i mål där heller. får vi eh, Några primärekon, som det kallas när saker och ting flyger utan sådana här mottagare, transpondrar, så inte det inte. Och det var lite ja, osäkert med om det kunde ha funnits sådana där ändå var det. Vi kunde ju avfärda all känd flygtrafik. Det var inga sådana vanliga käror som gick där. Det var ingenting ifrån Malmen. Det visade sig det stämde. Det som tornet hade sagt där var: Det var inga inflygningar till från flygplatsen. Så att vi kunde väl avfärda flygtrafik i allt väsentligt. Och ja så mycket längre så kom vi ju egentligen inte med den här rapporten utan vi, vi spekulerade lite där om det möjligen kunde vara modellflygplan. Ja, jag tyckte inte riktigt. Det låter
0: ju det mer långsökt i det här fallet än i det förra fallet.
2: Ja, det tycker jag också. Det, det beter sig inte alls som ett modell. Nej, och
0: det är inte många som vill vara ut och flyga i mörker. Nej,
2: precis. Och ja, vi diskutera lite kring sådana här skärmflygare och sånt också med det är samma sak med dem, de flyger gärna när det är ljust hur man kanske kunna se inte minst för att veta vart man ska landa någonstans
0: Ja, de som flyger, de flyger ju oftast med motor.
2: ja så det gick väl inte riktigt att belägga vad det här ska ha varit heller, den förblev oidentifierad också den här grejen Det var ett ensamt vittne, det var mörkt man kunde se den betydligen längre än vårt senaste vittne, men Ja, det är alltid bra ifall man har två vittnen, minst, gärna ännu fler. Så att, det är svårt för oss att dra någon definitiv slutsats här också. Men även i det här fallet så tror vi att han har sett någonting. Just på grund av det jag sa innan, det är inte vanligt att folk hallucinerar. Att, Nej, och att han
0: berättar den här olustkänslan den här att, att han fastnar som en liten bubbla där den brukar ju inte vara närvarande om man, om man råkar bara bränka till i ögat. Så det, det är
2: nog någonting han har sett någonting som, ja, antingen genuint väldigt märkligt eller så är det någonting som har utlöst en misstolkning på det här planet. Nej, tyvärr, vi har inte kunnat konstatera det ena eller det andra i det här fallet, heller
0: men de här två rapporterna får man ju anses vara väldigt ja, normala rapporter som vi får in till på Sverige
2: ja, det är två av det lite mer intressanta slaget det händer att vi får in sådana här diskusser, trianglar det är, ja, det är ju lite med. mer
0: att bita i det är ju ja. lite roligare att jobba med ja, det, är ju det jag lite... försöker komma fram till är väl att det här med kursen just det
2: vad det, det vi ska göra inom kort? Ja,
0: vi ska ha en kurs i ufologi som ja. vi alltid kör en gång om året. Mm. Jag tror till och med att Sverige är unikt i det det avseendet att vi har en kurs till skillnad från andra ufo-föreningar ja. runt om i världen.
2: Ja, Det är inte så många andra som har. Jag vet att Mufon, Mutale Ufo Network har en kurs. Jag är ganska säker på att befåra... British Info Research Organisation också har men jag tror att den är ja, nine.
0: de har väl haft till och ifrån ja. Våren har ju varit kontinuerlig sedan 70-talet
2: ja, och det fortsätter den att
0: ja, så om någon vecka här så
2: går nästa kurs ja, 19-20 oktober här är vi på Gryts varv, Gryts hotell och konferens heter det väl egentligen nere i skärgården här ute i Östergötland
0: och det då de här kursdeltagarna ska lära sig att bli utredare inom ufologi.
2: Ja, så att vi kan aktivera dem sen och,
0: och utreda den här typer av rapport? Ja,
2: göra lite som vi har gjort här, vad som jag har berättat om här kört på och ja, intervjuat folk på plats och över telefon också. Gör man ibland det kan ju vara... ja, det är betydligt vanligare till och med Gör lite kontroller och så vidare. Det är mycket sånt det handlar om. Va? Så att man... ja, vad är
0: målet med den här kursen egentligen? Ja, det är ju att folk ska
2: få grunderna, en grunduppfattning om hur man går tillväga när man undersöker sådana här rapporter och sen kunna ja, bli aktiva och jobba på egen hand och bli ja, fältundersökare, rapportundersökare och så vidare. Så att. Ge folk grunderna och aktivera
0: dem. Det är
2: det som är det stora målet skulle jag säga.
0: Och vad har vi då för olika ämnen som vi brukar ta upp på de här kurserna?
2: Ja, vi har ju lite en del av bara rena standardiserade inslag som ja, policy och ja, allmänna verktyg. Det är ju för att vi ska
0: kunna berätta om vad det är för Sverige är så ja. att man jobbar i samma riktning hela tiden.
2: Precis, att de förstår hur... Organisationens ideologi ser ut lite grann. Men ja, man får ju lära sig lite grann ur vi en praktisk övning där man får prova på att göra en, en fake-undersökning kan man väl säga. Det är ett sånt här det är fiktivt fall som man får jobba med. Så ska man göra lite så här Anledningen
0: till att det är fiktivt är väl att vi ska få in så många moment som möjligt i själva övningen.
2: Ja, precis. Det är för att det ska,
0: den ska få... Den ska så, täcka olika moment så, så att man, så man kan beta av saker och ting så att man lär sig någonting. Ja,
2: precis. Och ja, sen... Brukar vi prata lite, lite ufo också? Nej. Ja, det är klart att man ska
0: prata ufo på en UFO-kurs. Mm. Det vore väl konstigt annars? Ja, det vore väldigt Nej, men det, det, är ju det, som, det är ju det som många har som intresse Det okända ja. Så där måste man ju också naturligtvis vattna den, det intresset
2: vi brukar dra några UFO-fall, helt enkelt några sådana här konstiga fall som eh, finns i Sverige och i utlandet. Så att vi ger en liten presentation av, av fenomenet. Folk får en bild av det. Så. Ja, så
0: att man inte tror att det bara handlar om misstolkningar. Nej, Även om kursen faktiskt är, innehåller en väldigt bra del. –av de här misstolkningsfenomenen. Jo. Man får verkligen lära sig hur, hur man tolkar saker och ting.
2: Det är väldigt viktigt för folk att ta till sig de bitarna. För, men det är svårt att jobba med sådana här rapporter– –ifall man inte har möjlighet att urskilja lite grann vad som är vad. Så man måste ju ta till sig det och lyssna på den biten. Så det, den är att rekommendera för de som går kursen i år– –och även kommande år, för de kommer att finnas kvar.
0: Absolut, och man får väldigt mycket om olika hjälpmedel som man kan använda sig av i utredningsarbetet. Ja, precis. Psykologi har vi ju flera inslag av.
2: Ja, lite vittnespsykologi ska vi ha i år. Ett avsnitt det är alltid intressant att prata om sånt, hur vi som människor fungerar. för. Jag menar I grund och botten så är det människor vi jobbar med i det här ämnet, så det är också något man behöver ha lite pejl på så.
0: Ja, och då går vi ju även in på det här med intervjuteknik.
2: Mm. För vi intervjuar ju folk ganska regelbundet. Och det är ju...
0: Ja, det är, ju, det är ju människor vi jobbar med som sagt hela tiden.
2: Eh, sen är det ju annat på kursen också. Det är faktiskt inte bara kurs hela tiden.
0: Det är... Nej, det är ju lite sociala aktiviteter.
2: Ja, vi har ju den traditionseniga tipspromenaden. Vi har bokförsäljning, vi har lotteri... Och så är det ju mycket allmänt mingel liksom så på kvällarna. Så, så det, det blir ju en
0: hel del aktivitet. Många trevliga diskussioner.
2: Känner vi oss nöjda? Vi för får väl,
0: ja, det tycker jag också. får Vi väl önska alla som vill gå på den här kursen att verkligen ta till sig den och göra det bästa av det. Ja, precis. Kommande år då. För årets kurs är ju tyvärr redan fullbelagd. Men se. ni får hålla utkik på ufo.se.
2: Ja, så får vi väl se om vi ska göra några andra sådana här djupdyk framöver.
0: Vi har ju varit i Östergötland nu. Absolut, vi kommer att jobba mer med rapporter.
2: för att göra lite andra geografiska nedslag på andra delar i landet längre fram kanske.
0: Ja, då får jag väl tacka dig Johan för den här avsnittet. Ja, tack själv. Så, så hörs vi
2: med lyssnarna nästa gång eller vad man nu säger när man nu ska bryta. Ett ja, sånt alltså.
0: då ska jag ropa in det här. UFO Sverige görs av Riksorganisationen. <skratt> <skratt> nu har Nej, det var det fel, va? Nej,
2: nu, nu det var fel. Jag tror att lyssnarna har räknat antalet gånger. Ja. de har fått den här. UFO
0: Sveriges radio görs av Riksorganisationen. UFO Sverige. Sådär är det. Frågor och glada tillrop skickar ni till info@ufo.se. Information om UFO och organisationen hittar ni på ufo.se. Ja, säger du, tack för idag. Ajö. Ja, tack okay.